0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 31 im Nur-der-FCM-Podcast. Leicht verschnupft, was man vielleicht hören kann, wenn nicht umso besser, was ganz einfach damit zu tun hat, dass 50% dieses Podcasts dem äh, tödlichen Männerschnupfen anheimgefallen sind und was möglicherweise auch ein kleines bisschen was damit zu tun haben kann, dass wir jetzt am vergangenen Wochenende gegen die Zweitvertretung von Mainz 05 mit äh, 1 zu 2 verloren haben. Und das Spiel natürlich heute hier bei uns im Podcast nochmal zum Thema machen wollen, genauso ähm, wie natürlich jetzt die kommende Partie ähm, gegen den SC Preußen Münster am Freitagabend bei uns zu Hause im Heinz krügel stadion vor ja, ungefähr 16.000 Leuten. Die sich das angucken wollen. Dazu haben wir eine ganze Menge ähm, ja, Sachen in der sonstiges Kategorie wieder, weil uns ja die Liga jetzt Anfang der Woche den ein oder anderen, ja, die ein oder andere nicht so schöne Nachricht so ein bisschen in die ähm, ja, in die Sendungsvorbereitung gespült hat. Also die Stichworte sind hier ganz klar, Paderborn und ähm, Erfurt. Ja, und dann schauen wir wie üblich, was uns denn sonst noch so einfällt. Ich sag erstmal ein ganz herzliches Hallo an den Thomas.
1: Hallo Alex.
0: Grüße dich. Und ähm, wir sind heute mal wieder zu dritt, haben uns ein kleines bisschen Verstärkung geholt und begrüßen in unserer Runde ganz recht herzlich den Sven.
2: Ja, schönen guten Abend aus Münster.
0: Ja, hi. Schön, dass es wieder geklappt hat und ähm, dass, äh, dass du wieder mit dabei bist. Ja, gerne. Für die ähm, ja, 65 bis 74 Leute, die den äh, nur der fcm podcast heute das allererste Mal hören, sag doch einfach nochmal ganz schnell so zwei, drei Worte, äh, wer du bist, äh, was du machst und äh, ja, in welchem Stadion in Deutschland man dich äh, üblicherweise so antrifft.
2: Ja, ähm, mein Name ist Sven. Ich bin äh, seitdem ich sechs bin Preußen-Fan. Bin jetzt 34 Jahre alt, äh, Fachinformatiker und betreibe nebenbei das Fanmagazin ähm, Preußenforum. Ähm, ja, also bin ich auch Fan vom Preußen Münster und äh, zu finden bin ich im Preußenstadion. Bei uns ist alles irgendwie Preußen äh, an der Hammerstraße in Münster.
0: Cool. Ja, und jetzt ist ja, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben, zumindest bei euch in Münster, einiges äh, passiert. Wir haben jetzt gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen äh, ja so ein bisschen drüber geguckt. Ihr habt einen neuen Trainer, ihr habt, glaube ich, irgendwie auch eine Stadiondebatte, so wenig wie bei uns, nur ganz anders. Ähm, wie ist denn so ja, aktuell einfach die Stimmung und die Situation bei euch?
2: Um also seit dem Trainerwechsel ähm, haben wir, glaube ich, ähm, wesentlich mehr äh, Stabilität gekriegt. Also Horst Steffen, da ging ja irgendwie alles schief. Äh, die Stimmung wurde besser, weil wir dann unter Benno Möllmann eine Serie von äh, vier Spielen äh, ungeschlagen starten konnten, was uns ein bisschen Luft verschafft hatte. Dann sind wir mit zwei Niederlagen in die Winterpause gegangen, dann war wieder der Dämpfer da. Ja, und jetzt muss man jetzt sagen, 2017 waren die Leistungen bis auf Mainz eigentlich in Ordnung, da wurde die Stimmung wieder besser, aber die Niederlage halt, ähm, ich glaube, es ist ähnlich wie bei euch gegen Tabellenletzten, ähm, Mainz hat uns ja auch getroffen mit 3-1 und es war wirklich eine, so eine blutleere Leistung, da ist dann auch die Stimmung wieder richtig umgekippt und äh, ja gut, das Spiel gegen Halle, vom Spielverlauf, gehst du nach 37 Minuten, geht ein Mann runter, bist du zu 10, reguläres Tor vorher nicht gegeben, ähm, kann man jetzt nicht so bewerten. Also die Mannschaft wurde mit Applaus äh, verabschiedet. Aber jetzt guckt ganz Münster wieder gespannt aufs Auswärtsspiel, weil unsere Auswärtsbilanz natürlich sehr schlecht ist mit sechs Punkten in der äh, laufenden Saison. Und ähm, ja, man hofft jetzt, dass die gute Leistung wieder gegen Halle, dieses Kämpferische, dann auch in Magdeburg wieder zu sehen sein wird. Aber wie gesagt, wir sind momentan ja... Äh, Mal Fluch, mal Segen, ne, würde ich sagen. Und ähm, deswegen ist es schwierig. Also klar, bist du kurz, bist du auf dem Abstiegsplatz, ist es unten eng. Die, beziehungsweise die ganze Liga ist ja eng, die hat ja kein Mittelfeld. Von daher, äh, ja, von Spiel zu Spiel denken. Ne? Also eine richtige Stimmung ja, ist wirklich geteilt. Manche hm. sind sehr euphorisch und optimistisch. Und äh, andere sagen, ja, ähm, ja so geht es halt runter ne, mit solchen Leistungen. Hm.
0: Thomas, da war die erste Phrase versteckt. Ich hoffe, du hast da gleich den äh, den dicken Strich gemacht hier für unsere Phrasenkasse. Ja. ja genau. Ja, Ja, ganz witzige Nummer halt irgendwie. Also als wir das letzte Mal gesprochen hatten, ähm, war ja so ein bisschen Saisonanfang. Da standen immer noch, also standen schon beide Mannschaften ja unten drin. Ähm, für uns war es dann bei euch, glaube ich, so ein kleines bisschen, kann man glaube ich so sagen, oder Thomas? So ein bisschen so ein Wendepunkt-Ding. Also es war ja auch ein ja, ein wichtiger Sieg, den wir da holen konnten, auch in so einem, ja, muss man zu dem Zeitpunkt ja sagen, Kellerduell, wo es dann für uns eigentlich ein bisschen in, so in die andere Richtung ging, oder? Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung, Thomas?
1: Nee, war, glaube ich, so, ja. Ich, ich weiß nicht, wer es bei euch geschrieben hat, Sven, äh, bei euch im Forum, das war ja da auch ganz gut äh, auf den Punkt gebracht. Also für uns war Münster schon so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Kehrtwende.
2: Ja, ja die Forscher habe ich geschrieben. Von daher ah, ja. kann, kann okay. ich es euch auch sagen, ihr wart bis zum sechsten Spieltag, wart ihr... Äh, die, drittsch die drittschlechteste Mannschaft von der Form her, was ihr alles geholt hatte. Ähm, und, ähm, also die ersten sechs Spiele, wir waren Vorletzter, glaube ich. Und nach unserem Spiel habt ihr vom 18. bis zum 25. Spieltag habt ihr die zweitbeste Performance der Liga hingelegt. Also ihr habt dann 32 Punkte geholt. Nur Duisburg war mit einem Punkt besser. Acht Siege, fünf Unentschieden und Rest lang.
0: Ja bester Mann. Ähm, irgendwie schräg für uns, dass äh, die Leute, die wir in den Podcast einladen, scheinbar besser vorbereitet sind als wir. Aber hey, ähm, nee, cool. <lacht> nee, cool auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt musstet ihr ja am Wochenende leider gegen Halle spielen. Das tut mir persönlich sehr leid, aber ähm, zweimal in, zweimal in Jahr pass passiert das ja dann irgendwie doch. Und Mainz ähm, hat oh, oh, es... <lacht> Was denn? <lacht>
2: <lacht> mir auch
0: das lassen, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen genau ja, ja
2: hättest du jetzt gesagt, dass es Osnabrück, Bielefeld oder was weiß ich ist oder Rot-Weiß-Essen, da hätte ich noch eingestimmt aber das ist halt bei euch so im Osten ist das so, ich verstehe ich, das ist genauso wie bei uns im Westen hier oder im Münsterland oder Ostwestfalen oder was weiß ich alles, da hast du halt deine Rivalitäten, ich, ich wusste halt bis zum ersten Podcast gar nicht, dass Magdeburg mit Halle nicht so konnte, also
0: na, ja, naja, äh, gut. Also, was ist Halle? Ja, richtig, genau.
2: Das ist wie bei uns Bielefeld, gibt's nicht. Ah, herrlich. Das ist auch sehr gut.
0: Ja, die, die Bielefeld-Verschwörung. Okay. Also ich, ich für meinen Teil kann sagen, ich war tatsächlich letzten Freitag äh, physisch in Bielefeld anwesend. Also, ähm, die Stadt scheint, scheint zu geben, oder ich war irgendwo anders, in Herford oder so, keine Ahnung. Ja, aber, ähm, ja, mit Halle, das ist tatsächlich, ähm, schon ein bisschen eine spezielle Geschichte bei uns, das stimmt schon. Genau, so und jetzt hattest du ja auch angesprochen, dass ähm, es bei euch da auch die Niederlage gegen Mainz gab und die gab es jetzt bei uns am Wochenende auch, das wäre jetzt im Prinzip auch, ja, unser nächstes ähm, kleines Segment, wo wir auch nochmal auf dieses Heimspiel zurückschauen wollen, was ich persönlich immer noch schwer verdaulich finde äh, und so. Äh, Thomas, mit ein paar Tagen Abstand jetzt, wie ähm, bewertest du jetzt das Spiel nochmal gegen die U23?
1: Ja, im Prinzip so, wie wir es halt am, am, am Samstag nach dem Spiel auch schon besprochen hatten. Also, äh, ich habe da jetzt nicht so lange geknabbert dran. Ich habe das für mich war das Ding eigentlich am Sonntag schon wieder mehr oder weniger erledigt. Ähm, weil ich mir dann auch sage, solche Spiele passieren halt, ja. Das ist, was gibt es dann auch mal? Das, und wie hast du so schön gesagt, nur die Besten verlieren gegen Mainz. Ähm, von daher, warum sollte man diese Serie nicht beibehalten? Und ähm,
0: <lacht> ja.
1: Letztlich, letztlich für mich entscheidend ist auch, also was heißt entscheidend, aber für mich halt auch ein wichtiger Punkt ist ja, man, man Vergleich zur Hinrunde, haben wir immer noch zwei Punkte mehr als in der Hinrunde zum, zum gleichen Zeitpunkt. Von daher, klar ist die Niederlage blöd gewesen und war auch völlig unnötig eigentlich, weil die kommen zweimal vors Tor und schießen zwei Tore und ja, wir kommen gefühlt achtmal vors Tor, also nicht, also zumindest in Tornähe. Und kriegen halt den Ball nicht aufs Tor. Ja, passiert, solche Spiele gibt es und ich denke mal, die Mannschaft hat das auch relativ schnell abgehakt und wird am Freitag da wesentlich besser unterwegs sein. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, war so ein bisschen am Anfang so das Thema Kommunikation zwischen Tor und Abwehr. Das hat, also das fand ich jetzt, ich weiß nicht, wie du das siehst, Alex, aber ähm, ich finde, das war, hatte den Eindruck, als ob man das erste Mal miteinander gespielt hat und dass das da so teilweise völlig wild war, zumindest in der Anfangsphase.
0: Ja, also das, den Eindruck hatte ich auch. Ähm, zwei Sachen vielleicht zu dem Spiel von mir. Also Sache eins ist, ich habe tatsächlich länger geknabbert an der Niederlage. Ähm, und was mich tatsächlich wahnsinnig gemacht hat auch, äh, aber ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ähm, so dieses, naja, okay, diese Spiele können halt mal passieren. Das war ja, also du, du hast das ja im Stadion dann schon relativ schnell gesagt und dann äh, auch in den sozialen Medien kam das relativ schnell hoch. Irgendwie kam ich mit dieser Aussage so gar nicht zurecht so richtig. Warum, kann ich dir nicht sagen. Ich hatte es einfach nachhaltig, nachhaltig geärgert, dieses Spiel. Also ich kann Niederlagen immer super gut abhaken, wenn die irgendwie so klar sind. Also wenn die andere Mannschaft besser ist oder so, keine Ahnung, oder wenn man ja, weiß ich nicht, deutliche, deutliche Fehler gemacht hat oder kaum zu Chancen kamen oder sowas, da gab es ja auch schon ein paar Spiele. Ja, aber definier
1: schon. besser. Das Entscheidende beim Fußballspiel sind immer noch Tore. Und ja, ja, klar.
0: Ja,
1: wer die macht, oh scheiße, das war eine Phrase, ähm, aber wer, wer die halt macht, der hat halt Recht und, und von daher ist es in meinen Augen müßig, darüber zu diskutieren. Äh, waren die besser, waren die schlechter. Die haben zwei Tore geschossen. Das war eins mehr als wir und damit haben die drei Punkte geholt. Und ja,
0: Ich bewundere. gegen
1: dich Münster läuft es hm? andersrum. Dann schießen wir eins mehr, mindestens, hoffe ich. Und dann ist alles wieder gut. Also,
0: alles gut. <lacht> Ja, also Letzteres ist ja unbestritten auf jeden Fall, das ist schon klar. Ähm, ja, ich weiß nicht, also irgendwie, ähm, ich habe mich da jedenfalls schwer mitgetragen und was du vorhin noch meintest oder eben gerade noch meintest mit der Abstimmungsthematik, das ist ja jetzt nicht das erste Mal aufgefallen, dass es da ähm, in der Defensive vor allem zwischen Richard Weil und Leo Zingerle offensichtlich zu... Ähm ja, weiß ich nicht, dass die nicht so richtig zueinander finden, ganz, ganz merkwürdig. Es gab ja ähm, in dem Spiel nicht nur diese eine Szene ganz am Anfang, wo äh, Leopold Singerle da irgendwie mitspielen will und äh, Richard Weil dann ganz erstaunt ist, dass der da plötzlich irgendwie hinter ihm steht, weil er ihn wahrscheinlich auf der Linie vermutet hat. Es gab ja noch ein paar andere Szenen auch. Und irgendwie, ähm, ich hatte das dann auch so im Blog nochmal geschrieben, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass äh, da nicht klar ist, wer so die Ansagen macht. Oder, keine Ahnung, dass der Richard Weil eben die Ansagen macht und Leo Zingele aber sein mitspielendes Torwartspiel da trotzdem irgendwie durchzieht. Also, mich stimmt das schon noch einigermaßen bedenklich. Vielleicht müssen die mal ein Bier trinken gehen zusammen oder so, weißt du? Also, keine Ahnung. Irgendwie mal äh, gemeinsam einheben und äh, so, und dann passt das vielleicht dann auch im Spiel ein bisschen besser. Keine Ahnung. Aber ja, das ist mir also, auch was ich halt, aufgefallen.
1: Was ich halt irgendwie total krass fand, also, was heißt krass, aber, also, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ähm, dass der Richard Weil den den Leopold Zinger so fast so aufgefressen hat mit seinem Blick, nachdem das mit dem Kopfball war. Mein Gott, er hat ihn dann ein paar Sekunden angeguckt. Ich dachte, holla, jetzt ist also, wenn er jetzt irgendwie so Superman wäre oder so, dann kommen da jetzt gleich Blitze aus den Augen. Also, das war schon ja, genau. ziemlich finster. Also, aber gut, mein Gott, es hat sich ja dann im Laufe des Spiels äh, verbessert. Beim zweiten Tor hm, ja, war halt ein geiles Tor vom Simbling, muss man einfach mal sagen. Das zweite? Ja. Ja, auch das Erste vom, vom, vom Seidel war ein super Tor. Er nimmt den Ball klasse mit, guckt den Zingler so ein bisschen aus und haut ihm das Ding dann mehr oder weniger schön mit dem Vollspann da in, in, das, in die Kiste rein. Ja, Also es war schon, also es waren zwei schöne Tore von Mainz. Unser war auch schön, aber es hat halt leider nicht erreicht zum Sieg.
0: Genau. Ja, naja, wie war das ähm, Sven bei euch beim Mainz-Spiel? Du hast es ja vorhin schon kurz angedeutet, irgendwie blutleere Geschichte. War da Mainz besser als ihr oder wie ähm, hast du es denn so empfunden? Seine Zeit.
2: Also, ich war nicht persönlich im Stadion, ähm, aber ähm, ein paar Kollegen, die auch beim Filmmagazin mitschreiben, ähm, es war oder es soll mitunter die schlechteste Leistung gewesen sein. Man kam gar nicht ins Spiel und äh, da ist so eine Sache, die mir einfach auch diese Saison einfach insgesamt auffällt, dass so dann in diesem Moment diese Leader-Typen fehlen, die einfach jemanden vielleicht auch mal mitreißen. Ne? Also davon haben wir vielleicht ein Zwei, die immer versuchen, alles rauszuholen, aber du merkst dann sofort, wenn es nicht läuft, wenn die Mannschaft nicht reinkommt, pff, finito. Ja. Von daher, das ist, glaube ich, so unsere größte Schwäche, die wir haben. Ich glaube nicht, dass es an der individuellen Qualität liegt oder am Tra Trainer. Ich glaube, Horst Steffen hat ja teilweise auch gute Ansätze gehabt und auch blöde Spiele gehabt. Aber ich glaube, es fehlen auch teilweise so diese Liedertypen, dass du es einfach mal über den Kampf machen musst, also nicht spielerisch lösen. Und ähm, ja, Mainz war halt wirklich dann auch erschreckend, vor allem nachdem wir ähm, ja in Osnabrück auch zwar 3-0 verloren haben, gut gespielt haben, äh, dann Rostock geschlagen haben, in einer guten Leistung, sehr gute Leistung, dann in Duisburg, ähm, hätten auch noch was mitnehmen können und dann kriegst du in der 95. Minute, glaube ich, so einen Distanzschuss rein, aber trotzdem auch wieder gegen die beste Abwehr, zwei Hücken gemacht, dann hast du groß Asbach, gutes Spiel und dann fährst du nach Mainz zum Tabellenschlusslicht und kriegst da richtig 3-1 auf dem Sack. Äh,
0: ja, und das ist halt so eine Sache, die ich, die ich, die ich mich halt auch gefragt habe, ähm, inwiefern dieser, dieser Aspekt Tabellenschlusslicht und so äh, dann eine Rolle spielt auch bei der Bewertung des Spiels. Also ich hatte schon auch den Eindruck, bei uns zumindest das ähm, dabei einigen und wahrscheinlich muss ich mich da tatsächlich auch mit dazu zählen das Spiel im Prinzip schon gewonnen war, bevor es überhaupt gespielt war, weil die waren ja schon deutlich abgeschlagen und ähm, irgendwie geht es dann so ins Stadion, man hat ja schon vorher so ein bisschen so gedacht, naja, hm, okay, es ist wieder so ein Spiel, da kann man sich eigentlich, ähm, also es kann auch gewaltig schief gehen, aber eigentlich müsste man das irgendwie packen und ähm, ja, ich habe da auch von Fallhöhe geschrieben, dann so ein bisschen Thomas, wie, also meinst du, das ist eine, ja, ist eine probate Erklärung dafür, dass jetzt Leute irgendwie auch dolle enttäuscht waren nach dem Spiel oder? Ja,
1: definitiv, definitiv. Ich glaube, ich glaube, wir machen alle den Fehler, also da nehme ich mich gar nicht aus. Ich glaube, wir machen alle den Fehler und bewerten nach Tabellenplatz. Das kannst du aber, glaube ich, in der Liga nicht sagen. Sven hat es ja vorhin schon gesagt. Du hast. Kein Mittelfeld, ja. Du hast zehn Mannschaften, die spielen um Aufstieg, aber von den zehn spielen auch noch vier wieder gegen Abstieg. Also das ist einfach nur brutal und darum bin ich der Meinung, selbst wenn du gegen den 20. als, als letzter spielst oder jetzt auch gegen Münster, die jetzt relativ weit unten stehen, die, du kannst die Tabellensituation da nicht, nicht als Maßstab hernehmen für dieses Spiel. Klar spielt jetzt gegen Münster der Zweite gegen den was ich mal bitte?
0: 17. glaube bitte? ich. Bitte? 18.
2: Auf welchem Tabellenplatz sind, seid ihr 18.? Wir, wir sind momentan 18. Ja, genau.
1: Also ich jetzt spielt jetzt jetzt zwei zweite in den 18., aber ich, ich weiß nicht, wie viele Punkte wir jetzt auseinander sind, aber ähm, das ist ja, letztlich kannst du das ja nicht am Tabellenplatz festmachen und ich denke, dass Münster von der Ausgangssituation schon ein bisschen leichter wird als das Mainz-Spiel, aber es wird trotzdem genauso genauso so ein Kampfspiel werden Man muss halt auch alles raushauen, da was jetzt kämpferisch halt kommt, weil ich glaube nicht, dass wir gegen Münster jetzt da das tolle spielerische Feuerwerk sehen werden.
0: Ja, in Münster gucken, ja, gucken, gucken wir uns gleich nochmal an, wir hatten ja jetzt auch, oder ich hatte jetzt auch noch die ein oder andere Sache auf dem Zettel, auf die ich gleich nochmal zurückkommen möchte, die Sven jetzt gerade gesagt hat, die uns vielleicht ähm, so ein bisschen auch in die Karten spielt. Ähm, wenn ich jetzt hier nochmal auf diese Mainz-Geschichte gucke und auf die Sachen, die, ähm, ja, die uns jetzt hier noch aufgefallen sind, dann ähm, hattest du, glaube ich, in unser Sendungsprotokoll-Ding noch reingeschrieben, irgendwie ähm, wenig Chancen rausgespielt, Standards ganz schwach und... Ähm ja,
1: Katastrophe. Genau. Katastrophe, ich weiß nicht, was da los ist. Also das war, wenn man überlegt, gut, Aufstiegssaison, Regionalliga, da haben auch andere Abwehrspiele und andere Torhüter gespielt. Das ist sicherlich auch eine Erklärung. Aber wir waren ja auch im ersten Drittliga-Jahr, waren ja unsere Standards eigentlich immer gefährlich. Also ich habe mir gefühlt in jedem zweiten Spiel mit einer Standard ein Tor gemacht. Und das ist ja fällt ja diese Saison in meinen Augen fast komplett weg. Also wenn ich das gegen Mainz sehe, die Eckbälle, also es ist kein Tempo drin, die werden da so mehr oder weniger reingeschippt. Und der Torwart sagt sich, ja, bleibe ich stehen, springe ich kurz hoch, fange ich den. Also ich weiß nicht, was da los ist. Das ist überhaupt keine, überhaupt keine Gefahr mehr bei den Standardsituationen, Auch die Freistöße. Da kriegst du einen Freistoß aus 18 Metern. Das ist eigentlich, für finde ich... Oder es war mal für einen Spieler wie Nico Hamann war das ein Elfmeter mal, ja. Da hat er den mit Schmackes reingezimmert oder zumindest aufs Tor gezimmert. Jetzt haut er so acht Meter drüber. Der zweite Freischuss aus 23 Metern, der geht in eine Mauer. Ich weiß nicht, was da los ist, dass man das alles so verlernen kann, weil die Spieler sind ja jetzt nicht viel größer oder so, sondern die Mauer ist ja stand ja in der Regionalliga auch und da hat er es ja auch drüber bekommen. Also ich weiß nicht, was da zurzeit los ist. Keine Ahnung.
0: Ja, ja es war auf jeden Fall auffällig halt eben auch, dass die ähm, ja also die richtig, richtig deutlichen Torschancen also die Dinger, wo du halt sagst, okay, das muss jetzt eigentlich klingeln, die waren ja eigentlich schon insgesamt doch Mangelware. Das lag natürlich irgendwie auch daran, ähm, muss man eben vielleicht bei den ganzen Standardsituationen auch nochmal mitbedenken, dass die ja da zwei, drei Meter 50 gefühlte Leute immer hatten da im Mainzer Strafraum, die ja da alles weggekegelt haben, was da hoch reinkam, also da kam ja, also weiß ich nicht, das konntest du eigentlich nach dem dritten Hohen Ball, konntest du das ja eigentlich lassen, ähm, weil da halt eh nichts ankam. So um, aber insgesamt, auch wenn der Trainer dann ja nach dem Spiel irgendwie sagte, ja, war halt somit das beste Fußballerische, zumindest in der ersten Halbzeit, was wir gespielt haben, war jetzt auch, ich glaube, das war auch so die Sache, die mich so ein bisschen gewurmt hat. Am Ende war es jetzt ja nicht so, dass du gesagt hast, okay, wir hatten jetzt hier vier Hochkaräter, von denen wir keine nutzen und äh, verlieren deswegen halt auch. Irgendwie berechtigt oder so, ne? Ja. Also irgendwie ein ganz eigentümliches Spiel. Ich glaube, so kann man es vielleicht zusammenfassen, wo irgendwie der Wurm drin ist, wie gesagt, die schießen halt zweimal aufs Tor, machen zweimal das Ding, wobei ich da auch der Meinung bin, es war beide Male schon in der Entstehung nicht so gut verteidigt. Aber okay. Ja,
1: natürlich schön mitgeholfen, aber trotzdem, ich meine, das 1-0 vom Seidel, den musste du sowas machen. Das 2-1 vom Simlik ist natürlich ein wunderschönes Tor, ja nimmt den Ball an, guckt sich den Torwart aus und zimmert das Ding halt ins Eck, ja. ja. Super Tor.
0: Ja, keine Frage. Definitiv. Ähm, Genau, und dann war, das haben wir, hatten wir jetzt ja auch nochmal auf der Liste, ich bin jetzt aber gar nicht so richtig sicher, inwiefern wir das jetzt ausführlicher besprechen wollen, da haben wir nochmal das Thema Vorsänger und Stimmung gehabt. Da ging es ja dann, zumindest nach dem Spiel, auch ja in den sozialen Medien an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen hoch her. Ich, ich gucke da halt immer nicht so viel rein, direkt nach so einer Niederlage, weil mich da viele Sachen sehr schnell sehr wütend machen, weil ich da finde, dass da auch naja schon relativ viel unreflektiertes Zeug dann steht, wie immer eigentlich. Ja. Aber jetzt war es ja so, dass... Ja, der Funke nicht so richtig übersprang vom Vorsinger-Podest und so, und dadurch eben auch die, äh, ja, der Support jetzt nicht so äh, ja, brachial war, wie das vielleicht sonst, wie das vielleicht sonst so ist. Ähm, wie ja, weiß ich nicht, wie bewerten wir das? Wollen wir dann noch äh, weiß nicht, was, was lässt sich dazu sagen?
1: Irgendwie eigentlich gar nichts. Uh, mein Gott, gibt auch mal. ja. ja. ja ich glaube, was mich sagen es hat, halt, mhm. es hat halt irgendwie alles gepasst. Ja, also. Stimmung war nicht so wie sonst, das Spiel auf dem Rasen war nicht so wie sonst, es war halt einfach ein gebrauchter Tag. Ja. Was ich jetzt aber nicht, nicht, nicht am Vorsänger festmache. Also, das liegt ja an uns allen. Also, das liegt ja nicht nur an dem, der da vorne ich sag mal, einen Takt vorgibt und da die, die Sänger anstimmt. Also, das war halt einfach für alle ein gebrauchter Tag und das Ergebnis hat halt wunderbar gepasst. Ja, ja,
0: genau. ja ich hatte dann irgendwann im Spiel auch, ähm, ich glaube, so mit der, mit der taktischen Umstellung dann, mit der Herausnahme von, oh, ich glaube, Christopher Hanke hat er dann hinten rausgenommen genau dann auch irgendwie irgendwann so gedacht, ja okay, hier passiert heute nichts mehr. Also es war eins dieser Spiele, wo du irgendwie weißt, okay, die können jetzt noch fünf, fünf Jahre spielen ähm, und da wird jetzt nicht mehr großartig was Zwingendes sein und wie gesagt, Stimmung war dann eben auch entsprechend, ja, stimmt schon, kann man glaube ich so unterschreiben, passt dann an der Stelle alles zusammen. Eine Sache vielleicht ähm, mal noch, die äh, ich dann vielleicht zu dem ganzen Thema Vorsänger doch nochmal loswerden will. Ähm, ich finde das halt, also ich habe vor jedem, der da auf dem Podest ist und da irgendwie versucht, 5000 Leute zu orchestrieren in der Nordkurve, halt unheimlichen Respekt da, ja. Und finde das dann ähm, an der einen oder anderen Stelle schon auch ein bisschen schräg, wenn dann Leute irgendwie sich beklagen, also halt auch mit, ja. mit zum Teil Kommentaren, die dann dolle unter die Gürtellinie ähm, auch gehen und so, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es jetzt auch, ja, schon mal besser auf jeden Fall, nur ähm, ich hätte die Traute nicht, mich da hinzustellen und ins Mikro zu nehmen, bin ich auch ganz offen und ähm, wie gesagt, das war halt äh, jetzt mal so eine Geschichte, das wird sich auch wieder entwickeln, das wird auch wieder anders werden und ähm, von daher müssen wir, glaube ich, äh, ja, muss man da an der einen oder anderen Stelle auch mal die Kirche im Dorf lassen. So. Eben, absolut sehe ich genauso. Genau, war mir an der Stelle jetzt nochmal noch wichtig. Okay, dann ähm, würde ich sagen, können wir gleich mal den Sven wieder äh, ein bisschen ausführlicher mit reinholen und ähm, das mein spiel gleich zumachen, aber wir müssen nochmal gucken, auf speziellen Wunsch eines einzelnen Herrn, auf unsere Rückrundentipps aus der cool. Episode 22. Der eine oder andere, also die die Älteren erinnern sich, werden es noch wissen, dass wir also die Rückrunde durchgetippt haben. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir gucken jetzt einfach mal, wie bisher so unsere Bilanz ist. Und da kann ich definitiv und deutlich sagen, für mich persönlich ist die katastrophal. Aber ich, ich drücke ja hier auch nur Knöpfe. Also von daher, ich bin ja jetzt auch nicht der mit Plan. Und es war so, wir haben also gesagt, Köln auswärts, unentschieden. Da lagen wir beide daneben, Zwickau Heimsieg. Sagen wir beide daneben. Paderborn auswärts unentschieden, das hatten wir beide richtig. rück zu Hause, ähm, das wird den Sven freuen, mit einem Sieg. Ich hatte da einen Unentschieden getippt. Ähm, hat der Thomas natürlich äh, wieder seinen fußball wissen unter Beweis stellen können. Duisburg auswärts unentschieden. Ähm, hatte der Thomas hatte der Thomas getippt, ich hatte eine Niederlage getippt, Asche auf mein Haupt und Mainz ganz klar ein Heimsieg. Ja, Ergebnis bekannt. Ähm, Thomas, weißt du noch, wie wir Münster getippt haben?
1: Ja, ich sehe es ja gerade.
0: Oh, ohne nachzugucken? Ja, okay, gut, dann ist die Frage jetzt auch hinfällig. An der
1: <lacht> warte, 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 warte. Ich schreie kurz aus dem Kopf, warte. Nee, weiß ich nicht mehr, sag es mir.
0: <lacht> okay, also das ist hier alles echt live und nicht gestellt und so. Und ähm, genau, also du hattest ein Unentschieden. Bin ich mal gespannt, ob du da bei nachher bleibst, wenn wir gleich zu den Ergebnistipps dann kommen. Und ich ähm, ja, habe da doch ein recht klaren Heimsieg ähm, getippt. Schauen wir mal. Und damit würde ich sagen, ähm, rutschen wir dann jetzt doch nochmal ein bisschen intensiver in das ähm, in Münster-Segment. Und da gäbe es jetzt die erste Geschichte, auf die wir ähm, gucken wollen. Erstmal so die Bilanz insgesamt. Also wenn ich das hier richtig recherchiert habe, gab es bisher insgesamt fünf Spiele ähm, gegen Preußen Münster, von denen wir drei gewinnen konnten. Es gab ein Unentschieden und eine ähm, Niederlage. Und ja, letzte Saison beim Heimspiel ja auch ein deutliches, 3 zu 0. Ähm, Sven, glaubst du, dass es das diesmal wieder so deutlich werden kann? Gibt es da Potenzial dafür? Oder wird es ähm, dann doch eher ein krampfiges, ekliges, äh, spielerisch wenig schönes Spiel?
2: Äh, ja, also äh, wenn, wenn ich mich zurück entsinne äh, an meinen Gemütszustand vor dem Spiel gegen den Club äh, vom HFC, also ich spreche mal den Namen nicht aus für euch,
1: das war ähm, genauso schlimm, aber es ist egal.
2: h -Punkt. <lacht> <lacht> ähm, da, da hatte ich auch ein schlechtes Gefühl. Ich wusste nicht so, was würde mich erwarten. Das habe ich in etwa auch, wobei ich eigentlich ziemlich optimistisch bin und eigentlich glaube, dass wir auch diesmal ähm, nach langer Zeit, also da seit 15 Jahre mal wieder gegen Magdeburg gewinnen werden. Ähm, ich glaube wirklich an einen Auswärtssieg, also so, so ein Bauchgefühl. Und äh, es wird aber vielleicht eher so ein knappes Ding. Ja, aber ich glaube, diesmal wird einfach das Glück auf unserer Seite sein. Und ich glaube, die Mannschaft wird auch auf fremden Platz gut reinkommen, so dass wir zumindest mal von sechs auf neun Punkten auswärts in dieser Saison springen. Und Magdeburg ist ja nicht jetzt ähm, die heimstärkste Mannschaft. Also da ist er ja im Mittelfeld.
0: Ja, so Sven, war schön mit dir auf jeden Fall. <lacht> Ihr, äh, seht, nee, Quatsch, ähm, ist, ja, ist ja völlig legitim. Ähm, ja, mit dem Bauchgefühl ist es halt immer so eine Sache, ja, also, ähm, jetzt vielleicht doch nochmal zurück auf Mainz, ich hatte bei Mainz auch äh, ein gutes Gefühl und dann hab, wird es meistens enttäuscht, jetzt gegen Münster habe ich ein eher nicht so gutes Gefühl und dann wird es meistens gut, also, ähm, ja, gucken wir mal, wenn ich das jetzt empirisch belegen müsste, wäre es wahrscheinlich völliger Blödsinn, aber. Ähm,
2: diese, diese Liga ist halt so ausgeglichen, dass jeder jeden schlagen kann, also, wenn ich jetzt überlege, dass, äh, was für das ne, ja. ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich überlege, dass äh, Mainz jetzt gegen Osnabrück gewonnen hatte, gegen, gegen, gegen euch dann auch nochmal. Also äh, das waren ja schon Mannschaften, die oder die noch oben sind oder halt die ganze Zeit auch oben hin, äh, oder eine gute Hinrunde gespielt haben. Ne? Also ist ja nicht von ungefähr. Und vor allem äh, ist es mir aufgefallen, als ich mir die Daten angeschaut habe, dass vor allem Serien zählen. Also ja, genau. äh, ich glaube, äh, Magdeburg hatte jetzt vier. vier zweimal vier Siege in Folge und wir hatten auch einmal vier Spiele umgeschlagen und das hat sich schon bemerkbar gemacht. Da bist du sofort oben mit mhm. dabei und da, das kann man natürlich auch nutzen, um dann auch so einen Euphorie-Schub zu haben im Umfeld, in der Mannschaft und so weiter. Ja.
1: Wobei man natürlich bei Osnabrück derzeit fairerweise sagen muss, wer schlägt die zurzeit nicht? Ja?
2: Also das gleiche, Problem, das gleiche Problem hatten wir dann auch gegen Paderborn. Ja?
1: <lacht> okay, alles klar.
2: Das, 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 das Lustige ist ja, dann äh, spielen die gegen lotte glaube ich, 6-0, kriegen sie auf den Sack und dann wird der Trainer genau vor unserem Spiel gewechselt. Wupp, gewinnen die. So, dann haben die aber auch erstmal eine Serie von drei, vier Spielen oder sowas umgeschlagen. Ich glaube, die haben sogar drei Siege in Folge geholt. Jetzt Rüdiger Rehm bei Wiesbaden, die, die ersten drei Spiele alle gewonnen. Ja, das sind dann... Effekte. Und jetzt haben wir natürlich erfahren, dass beim FSV Frankfurt auch wieder der Trainer entlassen worden ist, wes, was unsere Gegner am kommenden Dienstag ist. Also von daher, wir spielen immer gegen... Wir sind ein Aufbaugegner momentan. Also vor allem in diesen äh, wichtigen Phasen. Ne? Also das, ist, das ist ja meins... Also ich hoffe, dass, bei euch war es so, bei FSV Frankfurt war es so, bei Paderborn war es so, Mainz, glaube ich, könnte es jetzt auch so sein. Ich hoffe, dass es bei euch nicht so der Fall sein
0: wird. Ja, aber das stimmt schon. Also da ist tatsächlich, wenn du das so sagst, ist da tatsächlich schon was dran. Das ist ja für eine Mannschaft wirklich super undankbar, dann dauernd gegen Teams spielen zu müssen, von denen du gar nicht weißt, was du kriegst, weil die plötzlich ja einen anderen Übungsleiter haben, der vielleicht nochmal eine andere Idee mitbringt und so. Das stimmt, ja. Naja, gut, also bei uns ist ja irgendwie relativ klar, wie es, äh, wie es wohl passieren wird. Also sind jetzt auf unserer Seite, glaube ich, keine großen, äh, großen Überraschungen zu erwarten. Ich persönlich glaube ja, dass, ähm, ja, dass die Mannschaft schon vom Start weg versuchen wird, äh, wieder richtig, äh, richtig viel Druck aufzubauen, weil du hast vorhin eine Sache gesagt, die ich interessant fand, Sven. Du hast gemeint, dass wenn es am Anfang nicht so richtig läuft bei euch, dass es dann so irgendwie ist, dass ähm, die Mannschaft ja große Probleme hat, ins Spiel zu kommen und dann gibt es irgendwie niemanden, der da jetzt mal so richtig die Leute die Leute mitnimmt. Das ist für uns natürlich eine große Möglichkeit. Ne? Weil Wenn man, ähm, wie gesagt, vor 16.000 dann 18.30 unter Flutlicht da den Leuten gleich richtig auf den Socken steht und das können unsere Jungs auf jeden Fall, dann äh, könnte das durchaus ein bisschen das Momentum auch für uns sein. Halt. Wir werden es äh, sehen. Thomas, du hattest jetzt gerade irgendwie noch noch was, ne? Oder... Ähm irgendwie ein Einwurf.
1: Nee, nee, weil der weil der Sven gesagt hatte, ähm, dass die Münsteraner Aufbaugegner sein, ich gesagt, nehme ich, äh, weil nach den gegen Mainz könnte man das auch immer auch, ne? <lacht>
0: <lacht> Ja, Ja, wobei bei uns tatsächlich, und da hat Sven auch recht, ähm, jetzt mal wieder ein Heimsieg auch dran wäre, das wäre schon ganz cool. Und was diese Serien angeht, ich habe mir jetzt gerade mal hier eure letzten Ergebnisse angeschaut, ihr habt jetzt auch alles dabei gehabt, ne? also irgendwie Sieg gegen Groß Aspach, äh, Niederlage gegen Mainz, Unentschieden ähm, gegen die anderen und ja, ja, da könnte man ja schon, glaube ich, jetzt mal wieder eine Niederlage an, äh, anschließen. Aber gut, okay, wir wollen, ähm, wir wollen, ja nicht gemein sein und pöbeln. Genau.
2: Ach prallt an mir ab. Wenn, wenn man ein Preußen fan ist, dann äh, kann man einiges ertragen. Okay. Ja.
1: Wir sind nach 25 Jahren Amateurfußball auch ordentlich vorgeschädigt. Also von daher. Ja, das stimmt.
0: Da, da ist was dran. Ähm, jetzt ist ja ähm, Münster schon bei vielen, das hat unser Trainer heute in der Pressekonferenz auch noch mal betont, äh, vom Spiel ja vor der Saison schon auch als einer der Aufstiegsfavoriten eigentlich gehandelt äh, worden. Ähm, und ich glaube, man kann schon doch sagen, dass ihr jetzt doch eher hinter den Erwartungen deutlich zurück seid und da unten ja auch nicht so richtig rauskommt. Du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, Stichwort Serien und so weiter. Ähm, ja, was ist denn da passiert? Insgesamt so. Warum ist das nicht aufgegangen, was, äh, was sich der Verein davor, ähm, vor der Saison irgendwie überlegt hat?
2: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal im Hinspiel gesagt hatte. Ähm, man hatte ja, boah, Steffen mit Stuttgarter Kickers äh, hatte es ja auch fast geschafft, wie damals auch bei uns der Dodge-Chef, der es dann mit Auer geschafft hat in Aufstieg. Also wir haben es knapp verpasst, diesen Aufstieg. Da sind die Erwartungshaltungen halt so hochgeschnellt und ähm, ja, als man dann im Folgejahr gesagt hatte, man möchte aufsteigen und alles dafür getan hatte und die Saison ist richtig dann verkorkst gewesen, ähm, hat man sich zurückgenommen, wenn es darum ging, Ziele vorzuformulieren. Ich glaube, dass du brauchst Ziele, die, weil du musst Ziele, du brauchst etwas, was du erreichen kannst. Und äh, so einen konkreten Plan, wie man hochkommen möchte und so weiter, den gab es jetzt in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr. Also als dieses Zielausstieg Wort äh, wurde und äh, als dann halt die Saison so schlecht lief, ich glaube das war vor drei Jahren, äh, da kam nichts mehr. Da wurde nicht öffentlich gesagt, okay, wir wir wollen jetzt da in die Richtung gehen. Es wurde gesagt, der Etat wird immer kleiner, wir müssen ein bisschen einsparen. Das war das Einzige, was du so offiziell gehört hattest. Und es gab halt einen riesen Umbruch. Und auch wieder unter Steffen hatten wir wieder 13, 14 neue Leute. Wir hatten in der Anfangsphase, finde ich halt persönlich, ein bisschen... Pech auch bei den Spielen, viele individuelle Fehler, die wir auch äh, so in der Innenverteidigung hatten, die uns gekillt hatten beim Spielaufbau, also wirklich so richtig dicke Böcke. Und im Grunde genommen erholst du dich da gar nicht so richtig von, aber die hatten wir wirklich immer wieder zwischendurch drin, wo wir entweder drei Punkte hergeschenkt haben oder zumindest immer einen. Also viele individuelle Fehler, die wir diese Saison machen, vor allem in der Defensive. Ja, und dann, äh, wie gesagt, Leader Typen die fehlen. Und ähm, ja, unter Benno Müllmann äh, haben wir jetzt so ein bisschen auch das Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen so ein bisschen zurückgekriegt. Ähm, aber ich sehe auch wirklich irgendwie keine Mannschaft in dieser Liga, die so einen konstanten, guten Fußball mal in so einer ganzen Hinserie zockt. Also da gab es dann immer mal Phasen, wo dann wirklich wieder äh, die Luft raus war. Und ich glaube, das spiegelt sich auch einfach in der ganzen Tabellenkonstellation auch insgesamt wieder, dass diese Liga so dermaßen enges ist vom Platz 19 bis Platz 2, ja, würde ich sogar mal sagen. Also da geht ja wirklich was. Vor allem, wenn man sich die Chartverläufe mal der Mannschaften in dieser Saison anschaut, dann sieht man riesengroße Sprünge immer wieder drin und auch äh, genauso gut in, in die andere Richtung, wenn es nach unten geht.
0: Mhm. Ja. So, und dann kam Benno Müllmann, hast du ja auch gerade schon gesagt. Ähm, wie ist denn da jetzt aktuell gerade so die, ähm, wie soll man sagen, also so die die Meinung so in der Fanszene, also fühlt man sich mit dem jetzt, ja wohl, glaubt man, dass es da irgendwie was gebracht hat? Ist das jetzt auch eine nachhaltige Geschichte? Ist er jetzt auch nicht mehr der so ganz Jüngste, glaube ich, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen oder so? Also wie sieht man den denn bei euch?
2: Ähm, ja, also Benno Möhmer, natürlich ein Trainer mit äh, Mordserfahrung, ähm, auch sehr klar sachlich, nicht so, sag ich mal, die Öffentlichkeit suchend wie ein Horst Steffen, der, also ich hatte das Gefühl, Horst Steffen macht das so ein bisschen, dass er versucht, die Mannschaft auch über die Öffentlichkeit zu erreichen. Benno Möhmann ist, glaube ich, eher ein ja, es ist einfach einer mit Erfahrung, der genau glaube ich auch weiß, wie er seine Spiele auch einzusetzen hat, also unser äh, Nachwuchstalent Tobias Waschewski zum Beispiel, den, den könntest du jedes Spiel auch reinschicken, aber, äh, das habe ich letztens irgendwo gelesen, nicht zu viel loben, aber auch, ähm, auch fördern, ne? also er versucht so ein gu gutes Mittelmaß ähm, zu finden, auf der anderen Seite, wenn der Erfolg dann halt, wenn du halt immer noch unten drin bist, ähm, dann kommen natürlich auch wieder die Stimmen hoch, dass es am Trainer liegt. Aber die Diskussion hat es halt immer. Also es gibt immer wieder Vereinzelte, wie ihr es auch beim beim Support jetzt äh, hattet, dass dann ähm, an dem Vorsänger dann rummoniert wird. Also wenn es nicht läuft, brauchst du immer irgendwie ein Ventil, wo man was rauslassen kann. Und, und man möchte immer auf, mit dem Finger auf irgendetwas zeigen, um es zu erklären zu können. Und ähm, ja, dann, wie gesagt... Ich finde, Benno Mömer macht einen guten Job und ich finde, er hat die Mannschaft auch wieder stabilisiert. Ähm, insgesamt, glaube ich, sind alle in einer abwartenden Haltung. Ne? Also man möchte halt den Klassenerhalt einfach festmachen und äh, alles dafür tun. Und dann sind jetzt, jeder Punkt ist im Grunde genommen dann äh, wichtig. Ne?
0: Genau. Ja, deswegen könnt ihr euch eigentlich auch bei uns gar keinen Ausrutscher leisten. So, ähm, Also weil ja eben auch alle anderen drumherum jetzt irgendwie auch anfangen zu punkten und so weiter. Ähm, das wird schon auf jeden Fall ziemlich interessant. Das wäre
1: jetzt kein Ausrutscher bei uns. Also bei uns kann man schon verlieren. Das ist ja, also, so ja, tragisch.
0: Ja, na klar, aber ähm, <lacht> ja, klar.
2: Ja, aber wir stehen schon natürlich unter Druck auf das Grundlage der Konstellation in, in der Liga. Das ist, das, äh, ist, ist nun mal so, weil, äh, vor, ich glaube, vor drei Spielen sah es schon viel besser aus. Da hättest, äh, da fing schon wieder an, welche an, äh, sind nur acht Punkte auf dem Aufstiegsplatz und <lacht> <lacht> Ja, das ist halt Münster momentan. Also die Leute können nicht mehr differenzieren und auch den Ball flach halten. Man möchte immer sofort wie eine Rakete nach oben. Mhm. Und wenn es da nicht läuft, ist dementsprechend Erwartungshaltung und Realität, ähm, sind da meilenweit auseinander. Ne?
1: Aber das ist interessant. Also jetzt nochmal ganz kurz vielleicht, noch mal, weil du diese Stimmung gerade ansprichst. Ja? Also ich hatte auch den Eindruck nach dem Mainz-Spiel, wenn ich so wenn ich so in meinen fühl, 37 WhatsApp-Gruppen äh, gelesen habe und ähm, auch so ein bisschen in den asozialen Medien rumgestöbert habe. Ähm, nein, also da muss man schon sagen, ich hatte das Gefühl, wir sind auf einem Abstiegsplatz. Also die Stimmung, die war ja nach dem Spiel, das war ja das war ja irre. Und ich habe mir dann immer so, ey, nee, hoffe, du musst jetzt mal auf die Tabelle gucken. Du musst jetzt gucken, wo, wo stehen wir? Ach, wir sind zweiter, alles klar. Weil ich hatte echt den Eindruck, weil du das gerade ansprichst mit der Stimmung, ja, und das ist bei uns halt nicht anders. Wir sind zwar auf einer, einer Tabellensituation, aber ich hatte wirklich den Eindruck, nach dem Main-Spiel, wir liegen jetzt mit acht Punkten Abstand auf dem nicht auf, auf Platz 19. Weil es war alles auf einmal schlecht und, und, und weil wir jetzt das Spiel verloren haben. Und das ist halt. Was du gerade sagst, das trifft das wunderbar, ja. Hm.
0: Naja, das ist halt diese, das ist halt wieder diese Fallhöhen-Diskussion eben halt. Wenn du oben bist und dann kommt der Tabellennetz, das hatten wir ja gerade schon, dann ähm, willst du natürlich da auch einen klaren Sieg haben, ja. Aber gut. Ähm wie ist es denn bei euch in Münster inzwischen so äh, in Sachen Fanszene? Wir hatten beim letzten Mal ja darüber gesprochen, dass ihr ja diese zwei Ultrasgruppen habt dort, die da irgendwie auch ihr eigenes Ding machen. Ähm, und jetzt ist ja die Situation schon, ich glaube, muss man schon so sagen, ja eigentlich schon prekär. Also ich meine, wenn es tatsächlich äh, runtergehen sollte in der Regionalliga, gerade auch mit dem ähm, ja mit der Konstellation Aufstiegsspiele und so weiter, das ist ja für, keine, für keinen Verein wirklich gut zu stemmen. Also krass. Auf jeden Fall führt das dazu, dass die Fanszene dann auch nochmal so ein bisschen zusammenrückt. Also hast du irgendwie den Eindruck, dass da ein stärkerer Zusammenhalt jetzt nochmal irgendwie ist? Oder wie ist da so der Stand gerade?
2: Ähm, also der, ich sag mal, wenn man jetzt die Ultra-Gruppierung nimmt, wir haben halt so einen Oldschool-Supporter-Block im Stellen, das ist der A-Block auf der Tribüne. Wir haben die pfiffel zum kurve das ist die eine Ultra-Gruppe. Und wir haben die Devians, die zweite Ultra-Gruppe. Und dann verstreut sich der Rest so ein bisschen... Oldschool-Support nochmal auf die Gegengrade. Also bei uns ist es sowieso so, dass wir keine einheitliche Kurve in dem Sinne haben, wo, oder ein Block, sag ich mal. Ne? Ähm, das ist auch ein bisschen historisch gewachsen, weil damals, wo wir herkommen, hatte man viel Platz im Steil. Das hatte ich aber auch glaube ich im letzten Podcast ähm, mal erwähnt. Dass jetzt die Fans enger zusammenrücken würden, aufgrund der sportlichen Lage, ähm, würde ich jetzt nicht so sagen. Ähm, diese ähm, weil im Grunde genommen der ganze Prozess schon letzte Saison ähm, angefangen hatte, vielleicht sogar schon vorletzte Saison, dass man ähm, zumindest auswärts gemeinsam supportet. Das machen, machen alle. Also da ist unabhängig, wer da vorne steht. Da stehen beide Kapos von äh, den beiden Ultragruppierungen zusammen und da wird zusammen gemeinsam supportet. Das funktioniert im Preußenstadion nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist ja ich glaube, das möchte man auch einfach von den Gruppierungen nicht, weil äh, sich die Gruppierung inhalt, also was, inhaltlich von den Texten von dem, ähm, wie soll man das sagen, ähm, ja von der F von, von der Definition, wie man Ultra lebt, einfach auch äh, gravierend unterscheiden. Also ähm, die Deviants sind da wirklich, die, die, die gucken wirklich, wer da und das ist äh, wirklich super strukturiert. Ähm, alles feine, feine Kehler, die FGK auch, aber bei der FGK kannst du dich einfach auch, also ich kann mich da einfach hinstellen. Ne? Und bei den Devians ist das so ein, so ein bisschen anders. Ich glaube, das ist einfach, von beiden Gruppierungen respektiert man sich, aber man möchte halt zu Hause einfach nicht gemeinsam stehen, weil jeder seinen eigenen Block hat einfach, auch seine eigenen Hierarchien. Und ähm, ja, alle anderen Fans könnten sich ja auch bei der FGK zumindest hinstellen. Das ist dann auch nicht gewünscht, weil in Münster halt geht der Typ seit 20 Jahren immer auf die Gegenrate, also wird er auch weiterhin auf die Gegenrate gehen. Also ein richtiges Zusammenrücken aufgrund der sportlichen Lage gibt es nicht, was ich manchmal auch sehr schade finde. Also ähm, gegen H-Punkt haben wir echt ein gutes Spiel mit zehn Mann gemacht und äh, ich fand, die Mannschaft hat auch wirklich dann ja den Führungstreffer erzielt, hat dann 30 Sekunden später natürlich den Ausgleich kassiert, sehr ärgerlich, aber hat echt gekämpft, um etwas mitzunehmen und ich fand es sehr erstaunlich, dass von den 6.500 oder 6.100 Zuschauern am Ende vielleicht nur noch 200, 300 da standen und ähm, in der Lage der Mannschaft nicht mit wenigstens Applaus äh, ein bisschen Mut zugesprochen haben, in einer Situation, wo äh, pf, ja, wo es echt um, um alles geht, weil wenn du einmal unten bist, da unten rauszukommen, weniger Etat, weniger Kohle, scheiß Aufstiegsspiele, äh, ist schwierig. Das heißt, nutze doch, meine Meinung ist halt, nutze doch jetzt die Zeit, die Momente, die man hat um die Mannschaft nach vorne zu pushen und da ist jedes, jede Möglichkeit einfach wichtig, ähm, so ein bisschen zusammenzurücken. Mhm. Auf der anderen Seite fand ich es halt cool, dass die Mannschaft dann eingestimmt hatte mit, den, mit, den, äh, mit der einen Ultragruppierung, ähm, ne, alle zusammen für Preußen-Münster und die Mannschaft mitgemacht hat, dass man sich noch die Zeit genommen hatte. Aber das Bild war einfach sehr traurig, dass deine Mannschaft gekämpft hat mit äh, in Unterzahl, einen Punkt zumindest noch nach dem Spielverlauf ähm, entführt hat oder äh, zu Hause gelassen hatte und äh, dass nicht mehr Menschen oder Preußen-Fans oder keine Ahnung, Leute, die dieses Stadion besucht haben, ähm, honoriert haben. Und das fand ich sehr erschreckend. Ja, und das ist äh, das, was ich schon am Anfang gedacht habe, so nach dem zehnten Spieltag, wo es echt eng, wo man gedacht hätte, das könnte eine richtig enge Saison werden. Ähm, lasst uns doch jetzt anfangen. Genau jetzt zählt es. Jedes Spiel sind es wieder neue drei Punkte, wieder neue 90 Minuten. Aber äh, ich, da kann ich kaum, glaube ich, einen für diese Stimmung erreichen.
0: Hm. Ja, ist also auf jeden Fall abgedreht, das stimmt. Also ich würde es ähm, auch immer so sehen, ähm, dass man dann die Mannschaft gerade irgendwie unterstützen muss. Wobei das jetzt bei uns zum Beispiel, jetzt nach dem main spiel gab es auch eine ganz kuriose Situation, wo irgendwie, das haben wir dann aber gar nicht mehr so richtig mitbekommen, da waren wir schon auf dem Weg nach draußen, die Mannschaft irgendwie einklatschen wollte oder ein paar Leute einklatschen wollten. Und dann gab es da irgendwie so ein bisschen... Ja, irgendwie auch Unstimmigkeiten, keine Ahnung, aber ähm, ja, das ist jetzt nochmal eine andere Kiste. Ja, aber das ist ja auf jeden Fall schon ähm, schon spannend und vor allem ist spannend, dass die, dass der Auswärtssupport, wie du ja vorhin gerade gesagt hast, dann trotzdem zusammen funktioniert. Da bin ich ganz, ganz gespannt, wie das Freitag dann aussieht, weil das letzte Spiel bei uns war ja tatsächlich so, dass es da zwei Blöcke gab. Also die standen ja getrennt so und zwar deutlich sichtbar getrennt und haben da auch irgendwie äh, unterschiedliche unterschiedliche Dinge gemacht da ja ist natürlich schon spannend dann zu gucken wie die das auch äh, auswärts dann koordinieren also da muss man sich ja wahrscheinlich absprechen und wenn man irgendwie ähm, dann unterschiedliche Stile eigentlich hat und so weiter stelle ich mir spannend vor ja wir werden sehen auf jeden Fall Freitag okay dann ähm ja, eine Sache, vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, Sven, die ich jetzt ähm, immer mal wieder so gelesen habe, ist das ganze Thema irgendwie Stadion in Münster. So, Was ist denn da der aktuelle Stand? Weil irgendwie Hammerstraße ist ja schwierig und dann will man wohl bauen, aber irgendwie nicht in Münster. Was ist da los?
2: Ja, es ist jetzt äh, immer schwierig für mich zu differenzieren zwischen ähm, Flurfunk und Öffentlichkeit. Ähm, also... Bei uns gab es ja kompletten Aufsichtsratwechsel und Walter Seinsch, der in Augsburg ja schon dieses ganze Projekt durchgeführt hatte, der ähm, war schon mal vorstellig äh, geworden, auch schon mit Bürgermeister, hat eingeladen und im Grunde genommen wollte er nur seine Stiftung so ein bisschen nach vorne pushen. Ähm, jetzt soll, und das ist dann Flurfunk, ähm, der äh, Hauptsponsor und ein Aufsichtsratsvorsitzender soll Probleme gehabt oder soll Gelder zugesagt haben, das ist jetzt aber aus so dem Nähkästchen geplaut, ich weiß nicht, ob das, st also, ob das stimmt. Ähm, weil das kann keiner beweisen, ähm, soll Gelder zugesagt haben von der Firma und äh, dementsprechend äh, konnte, hat die Firma dann aber gesagt, nee, machen wir nicht. In dem, dementsprechend waren Gelder, die zugesagt worden sind, wohl dann äh, nicht mehr verfügbar und äh, so ist wohl Walter Seinsch da irgendwie reingerutscht. Und hat ein ganzes Team damit gebracht Und so hat man dann auch gesagt, okay, wir machen diesen ganzen Umbruch. Unser damaliger Präsident äh, Georg krimpo hat sowieso gesagt, er macht nur noch diese Amtszeit zu Ende. Da muss es sich jemand anders finden. Ja, und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Dann hatten wir einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, Herr Roberg Der kam damit mit Seinsch nicht klar. Dann war er nach sechs Wochen auch wieder weg. Ähm. Ja, weil Walter Seinsch halt irgendwie auf dieser ersten Sitzung schon von diesem Stadion gesprochen hatte und das war mit Robert nie abgesprochen. Also ging es dann auch schon wieder los. Ja und äh, so ist aber erstmal alles in die Öffentlichkeit gekommen, dass äh, der Seinsch ein 40.000 Mann Stadion plant, er im Grunde genommen dieses Projekt Augsburg ähm, hier in Münster auch etablieren möchte. Ähm, und äh, ja, das Problem war, dass äh, halt mit dem alten Aufsichtsrat oder Vorstand oder mit der alten Besitzung im Verein erstmal Hammerstraße als Standort äh, festgezurrt werden sollte. Da sollte äh, ein neuer Bauungsplan jetzt verabschiedet worden sein. Was ist da überhaupt möglich? so dass man eigentlich damit von der Stadt kalkuliert hatte, dass man an der Hammerstraße bleibt und dass da erstmal alles gemacht wird. Ähm, ja, Walter Seinsch möchte aber halt ein Grundstück von der Stadt haben. Er möchte nur ein Grundstück haben. Mehr eigentlich nicht. Und äh, würde dann über Investoren halt so ein Stadion für Münster etablieren. Und jetzt ist man halt dabei, auch in Zusammenarbeit mit der, mit der Stadt, da ist Stillschweigen bis Ende März vereinbart worden, dass man, dass die Stadt jetzt prüft, was ist denn möglich, wo könnte man das machen. Und ja, da muss man jetzt abwarten, was da die Stadt Ende März oder was Verein oder Stadt Ende März dann da präsentieren.
0: Das klingt auf jeden Fall alles gewaltig kompliziert und irgendwie, ähm, ja, schon anstrengend aus so ein bisschen irgendwie so in der öffentlichen Debatte, wo ich mir jetzt auch vorstellen kann, dass das jetzt auch äh, gerade in der sportlichen Situation wahrscheinlich nicht unbedingt hilft, da auch noch so eine Riesenbaustelle irgendwie zu haben, oder an der Stelle?
2: Ich sag mal so, wenn äh, als als wir fast aufgestiegen werden in die zweite zweite Liga unter Pavel Datschev vor vier Jahren, ähm, da haben alle gesagt, ja also entweder sagt die Stadt, das sportliche muss kommen, oder wir haben halt Politiker, die sagen, warum sollen wir diesen Profifußball hier noch mit Geld unterstützen, was in anderen Städten einfach legitim ist. Münster ist da ganz verkorkst, sag ich mal. Ähm, wenn der sportlich dann nicht ist, dann wird dieses Argument, es läuft ja sportlich gerade nicht, was wollt ihr mit einem 40.000-Mann-Stadion, 40 zieht natürlich dann auch. Das ist ja wie, sag ich mal, wie so Fressarien von der, von der AfD und so weiter. Ne? Das ist also, die ziehen dann irgendwelche Argumente raus, die gerade negativ passen und weil es gerade sportlich nicht läuft. Aber in Zeiten, wo es sportlich läuft, hat keiner vom Stadion gesprochen und gesagt, ja, aber es läuft ja sportlich nicht, weil das einfach nicht galt. Und ähm, in Münster ist es halt super schwierig, weil diese Stadion-Diskussion schon 30 Jahre geht, 40, ich weiß es nicht. Weil damals 1990 irgendein Bürgermeister äh, einen, den Preußen-Fans am Rathaus versprochen hat, ich baue euch euer Stadion. Daraus ist nichts geworden. Mhm. Dann hatten wir eine Investorengruppe um 2000 herum, die einen Preußenpark bauen wollte, also ein Einkaufszentrum mit Stadion, so wie es in Oberhausen der Fall ist, mit einem Zentrum. Und daraus ist auch nichts geworden, weil dann die Stadt auch dagegen war, die Anwohner dagegen waren und dann ist da erstmal 15 Jahre nichts passiert, gar nichts. Gar nichts, weil da hat einer geklagt, das ist zu laut und dem wurde recht gegeben und da also hat man das auch ruhen lassen. Und das ist Moment, dann, wenn etwas lange liegt und immer wieder hochkommt, so alle fünf bis zehn Jahre, ist es da mühsig. Und dann sagt man, oh, ich kann den Scheiß schon wieder nicht hören. Und genau mhm. so eine Einstellung ist das. So eine Einstellung ist es einfach und dass die Leute, dass, dass ein 40.000-Mann-Stadion 40 in der Situation natürlich so ein bisschen ja, auch sag ich mal, so, wo zwei Welten oder zwei zwei Logiken aufeinandertreffen und keiner das nachvollziehen kann. Ähm, Walter Sein sagt natürlich äh, oder ich sage für, für mich persönlich sage ich, man baut nicht alle drei Jahre ein neues Stadion. Das heißt, wenn du ein Stadion baust, brauchst du eine vernünftige Infrastruktur, einen vernünftigen Platz. Das muss einmal durchdacht sein und dann baust du das Ding dahin. Und das soll ja dafür sorgen, dass du auch Möglichkeiten hast, das Sportliche dann, also das Sportliche zu entwickeln. Mhm. Und die Infrastruktur in Münster ist halt super schlecht. Und wenn ich mir die ganzen Diskussionen dann von Politikern, die dann äh, Beispiele wie Mainz heranziehen. Und so weiter. Oder dann werden natürlich die Negativbeispiele aus Aachen oder Duisburg, wo es denn teilweise das Stadion zum Verhängnis geworden ist. Ne, Aachen ist ja jetzt dann auch äh, zwangsab, muss zwangsabsteigen, Lizenzentzug und so weiter, weil die Stadion auch nicht mehr finanzieren ähm, wollten. Das wird dann immer alles hervorgebracht, um ja, da nichts machen zu müssen. ja Und jetzt im Moment ist man da halt wirklich dabei, dass äh, Walter Seinsch das natürlich kennt und auch so die Expertise auch im, im Background hat und äh, die Stadt auch ein bisschen dann unter Druck gesetzt hatte. Und jetzt muss man halt, wie gesagt, abwarten, was da rauskommt. Aber das Thema ist halt echt, echt mühsig. Ist genau wie. Preußen-Münster, Standing in Münster ist super schlecht. Also man kann durch Kneipen gehen und die Leute sagen, oh, Preußen-Münster geht nicht mehr hin und die wollen nicht aufsteigen, weil sie in den 70ern mal vier Spieltage vor Schluss in der zweiten Liga den Aufstieg in die erste Liga verkackt haben und solche Geschichten. Also die Klischees werden jahrelang von Generation zu Generation durchgezogen und kommen immer wieder hervor und das ist ein Riesenproblem in Münster, dass man nicht einfach mal einen Haken hintermachen kann und sagen kann, okay, wir machen A, wir haben jetzt Plan A, wollen ein Stadion bauen und wollen dann das sportliche Nachziehen, Infrastruktur schaffen, Jugendnachwuchs äh, Leistungszentrum muss ja auch noch irgendwann dann gemacht werden und so baut man dann sukzessive alles auf und da ist ein Stadion eine Möglichkeit, es ist ja nicht ein Versprechen, dass dadurch alles besser wird, aber es wäre eine Möglichkeit, genau wie die Ausgliederung, die bei euch ja jetzt beschlossen worden ist, dann auch eine zweite Möglichkeit ist. Ne? Hm.
0: Ja, das stimmt, also ähm, das ganze Thema Strukturen schaffen und so weiter, ähm ist auf jeden Fall ein großer Teil. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, bessere Argumente hat man ja ohnehin immer, wenn es irgendwie sportlich ähm, dann sozusagen auch läuft und man dann den Leuten das dann eben irgendwie auch erklären kann, ähm, dass das irgendwie, dass das irgendwie Sinn macht. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne mal so ein bisschen auf Sportliche gucken, Thomas. Jetzt hatten wir ähm, vorhin ja schon mal geguckt, wie, ähm, ja, wie Preußen Münster bei uns wohl auftreten wird. Was macht unsere Mannschaft denn jetzt nach der Geschichte gegen Mainz ähm, mit dem Flugschichtspiel?
1: Alles besser. Ja, wie? als gegen Mainz. Ja, wie? Die sehen sie einfach ein Tor, die sehen sind einfach ein Tor mehr schießen als Münster, mindestens. Besser in die Zweikämpfe reinkommen, wenn die Abwehr den, den, die Gegenspieler nicht hin und wieder so völlig unbedingt laufen lassen. Die Standards vielleicht besser kommen. Ja. Also Ich, ja, ich, auch, ich auch, dass denke, halt dass
2: es auch so eine Anweisung gibt für die Mannschaft. <lacht>
1: <lacht> naja, mal gucken. Also es wird, ja, das, das reicht ja. Also ich meine, letzt, letztlich, letztlich brauchst du ja im Prinzip bloß also, ich weiß nicht, so als Motivation bräuchte es ja im Prinzip bloß sagen, guckt euch eure Gurke gegen Mainz an, geht raus und macht besser. Weil, also Meinung viel schlechter, ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich eine komplett andere Wahrnehmung als Jens Hattel hatte. Aber ich sag mal, viel schlechter ging es ja eigentlich gar nicht. Also, so zwingende Torchancen hatten wir nicht. Von daher, das muss halt gegen Münster das Ziel sein, ja zwingende Torchancen rauszuspielen von mir aus auch äh, durch Standards rauszuholen. Aber das muss eben einfach her. Ja, Wir müssen einfach Chancen gegen euch kreieren. Das war ja das, was gegen Mainz in meinen Augen komplett gefehlt hat. Und mhm. wenn das der Fall ist, glaube ich auch, dass es dann am Ende durchaus auch reichen kann, um euch zu schlagen.
0: Ja, also ich denke tatsächlich, hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, es wird darauf ankommen, gleich ähm, vom Start weg ähm, richtig Druck aufzubauen. Einfach, ähm, wie das ja im Prinzip in der ersten Halbzeit gegen Mainz auch ziemlich gut funktioniert hat, den Leuten auf den Socken zu stehen, das eigene Spiel aufzuziehen und und dann vielleicht tatsächlich auch mal einen über die Linie zu drücken. Der Ausfall von Tobias Schwede, der sich eine gelbrote, großartige gelbrote Karte abgeholt hat gegen Mainz 2. Ich glaube, der wiegt einigermaßen schwer. Da wird sich in Sattel, glaube ich, ganz gut was einfallen lassen müssen. Beziehungsweise irgendwie liegt ja auch mehr oder weniger auf der Hand, wer da spielen wird. Aber es wird ja auch die Architektur des Spiels nochmal verändern. Ich bin mal gespannt, wie das, wie das kompensiert wird. Aber wir werden es am. Aber ist ja bei
1: Münster auch. Ich meine, in Münster fehlen ja auch zwei Stammspieler, ja. Der Rizzi ist, glaube ich, gesperrt bei euch, ja, mit der richtig. fünften Game-Karte. Und der schwarz, der rot bekommen hat im letzten Spiel. Genau, richtig. Genau, der ist ja auch gesperrt. Also bei euch fehlen ja auch zwei Stammspieler. Das ist ja,
0: ja und die nicht nur und so. Und ihr habt einen Haufen verletzte sich jetzt hier gerade bei Transfermarkt.de, oder?
2: Ja, also äh, Scherder, Hoffmann fallen langzeitverletzt aus. Jordanov, Aikov, wobei die sowieso noch nicht so viel äh, in dieser Saison gekickt haben. Also äh, Ritzi und Schwarz äh, wird schwierig, wobei, also Schwarz ist unser äh, Läufer der Nation in dieser Saison. Der wird schon ziemlich fehlen im, in der, äh, im defensiven Mittelfeld. Ritzi, glaube ich, können wir durch äh, Kobilanski gut kompensieren. Also ich bin da ganz optimistisch.
0: Ja, und da sind wir ja jetzt im Prinzip auch fast schon bei den ähm, potenziellen Aufstellungen. Ähm, ein paar Sachen hat du jetzt schon gesagt. Ähm, dann legt doch mal los. Wie äh, wie spielt ihr? Schulze Niehues? Niehues?
2: Nie, Nihus nie, nie, nie einfach.
0: Niehues wird wahrscheinlich im ja, Tor genau. stehen. Das äh, hatte ich, genau. ich mir schon so ein bisschen vorbereitet. Ähm, wie geht es also, weiter? Also
2: also ich gehe geh davon aus, äh, Max Schulze-Nius, äh, klar im Tor, ähm, dann Innenverteidigung hängt davon ab wie Ole Kittner, ob der fit werden sollte oder nicht, weil Leon Schwers macht einen guten Job, seitdem Kittner verletzt ist, ähm, war ja letzte Saison unser stamm Stamminnenverteidiger, auch Nach Nachwuchstalent. Ähm, ja, dann wäre die Frage, ob es dann vielleicht im Mai trifft, wenn Kittner spielt. Ansonsten gehe ich davon aus, dass Speers und Mai die Innenverteidigung bilden werden. Äh, Tries wird auf der rechten Außenposition spielen und äh, Giron äh, Al-Haisameh wird auf der linken Verteidigerposition spielen. Ähm, davor gehe ich dann davon aus, dass wir Wiebe auf jeden Fall in der defensiven Sechserrolle äh, sehen werden. Ob wir dann noch einen zweiten Sechser haben werden, weiß ich nicht. Ähm, gehe davon aus, dass halt Ritzi durch Kubilanski ersetzt wird, entweder als offensiver Sechser oder eben als äh, Doppelsechster ähm, Auf der linken Seite, äh, das ist eine gute Frage, linke Seite. Hm. Hm. Rechte Seite auf jeden Fall Rühle, linke Seite bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja. da Doch, da könnte der äh, Mirkan Aidin unser äh, genau, Wintertransfer äh, spielen und vorne wäre jetzt dann äh, Waschewski und Grimaldi. Mhm.
0: Okay, das wäre ja dann eigentlich bis auf den äh, bis auf den Wiebe, glaube ich, Wiebe und Kubilanski wäre ja das eigentlich die Elf gegen äh, die gegen ähm, den HFC auch gespielt hat. So, ja, der Waschewski, da scheint, ähm, das scheint ein richtig guter zu sein. Da hat unser Trainer, glaube ich, in der Pressekonferenz heute auch noch mal ähm, das ein oder andere Mal darauf hingewiesen. Bin ich gespannt, ähm, was wir da so zu sehen kriegen. weil die kennt man ja so ein bisschen noch. Genau. Ja, Thomas, sag an. Ich sehe hier im, äh, im Google-Dokument im Hintergrund werden Wild-Ausstellungen äh, hin und her ähm, getauscht und so.
1: Ja, mein rotes Telefon hat gerade geklingelt. Deswegen.
0: Ach so, du musstest noch mal kurz telefonieren. Deswegen warst du auch still. Ich verstehe. Ah.
1: <lacht> äh, ja, also ich denke, beim Abwehrverbund wird sich nichts ändern. Single Handke, Hammann-Weil. Auch davor wird sich, glaube ich, nichts ändern mit dem Mario Sobisler, Jan ähm, Für den Tobias Schwede kommt, denke ich, Michael Niemeyer ins Spiel dann wird Daniels Butzen wieder spielen. Ja, und jetzt bin ich echt am überlegen. Also ich denke, ohne es zu wissen, äh, dass wir anders spielen als noch im letzten Spiel. Ich denke, dass dann Kart noch äh, entweder ins Mittelfeld oder auf die, auf die Außenposition rückt und wir vorne mit einer Doppelspitze Beck und Düger spielen.
0: Hm. Ja, so also wird es wahrscheinlich kommen. Ähm, interessanter Gedanke, den ich total gut nachvollziehen kann. Ich habe tatsächlich die Elf, die du glaube ich vorher auch irgendwie aufgeschrieben hattest im Kopf. Also ich glaube auch, Zingele im Tor ist klar. Äh, Hamann weil Handke nachdem Herr Weil und Herr Zingele mal ein Bierchen zusammen getrunken haben. Genau. Ja, Niemeyer sehe ich auch als Schwedeersatz. Das wird er auch spielen können, kann er auch spielen, glaube ich. Ähm, so wie Slo Löhmanns röben klar, Buzen rechts. Und ähm, ja, Kart wird der ja jetzt irgendwie, glaube ich, angeschlagen, aber heute in der Pressekonferenz klang es eigentlich so, als würde er es wohl packen zum Spiel ähm, um, und Schalz machen das vorne. Um, wobei ich Beck und Düger als Doppelspitze schon auch nicht uninteressant fände. Jetzt muss ich noch nochmal schwer überlegen. Gegen Mainz war das kurz der Fall, ne? Da waren sie beide kurz auf dem Platz. Oder kam Beck für, äh, kam Düger für Beck. Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Das will ich auch nicht mehr.
0: Irgendwie. Aber es hat auf jeden Fall in der Hinrunde ja das eine oder andere Mal ziemlich gut funktioniert und, ähm, ja, könnte tatsächlich ein probates Mittel sein. Aber ich glaube, er wird, ähm, ja, bei diesem 3-4-3-Ding wird er wohl bleiben. So, von Sven wissen wir jetzt schon, dass ähm, Preußen-Münster ein Auswärtssieg landen wird. Jetzt ist nur noch die Frage, wie hoch? 2-1
2: ähm, für Preußen.
0: Gut, Thomas?
2: Ich habe ja in unserem, in
1: unserem äh, winterpausen tipp -Spiel, was auch immer, unentschieden gesagt. Ich denke aber, dass wir 3-1 gewinnen.
0: 3-1 ist eine Ansage auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, es wird ein 2-0 und ähm, Ja, aber wie du vorhin schon richtig sagtest, ein Tor mehr als der Gegner würde ja erstmal völlig ausreichen und was wir völlig vergessen haben, so total, also oder ich zumindest, ihr ja, wahrscheinlich nicht, aber ähm, wir haben ja tatsächlich englische Woche, also es ist ja der Auftakt in die englische Woche und äh, da willst du natürlich auch mit einem guten Gefühl starten, bevor es dann am Dienstag zum grandiosen Platz 11 nach Bremen geht, wie ich mich darauf freue, auf diesen Ausflug, es ist unglaublich. <lacht> Ich sprühe vor Vorfreude und äh, vor allem dieses bahnbrechende Stadion mit der ähm, unglaublichen ähm, ja, Atmosphäre, die dort herrscht und sowas, wird äh, richtig schön, aber da sind wir noch nicht. Genau. Gut. Also, schauen wir mal, wie es dann ausgeht. Wir werden es dann spätestens um, weiß ich nicht, 21 Uhr am Freitag denke ich mal sicherlich wissen. Und kommen damit zu unserer Sonstiges-Kategorie. Ich hatte es ja vorhin im, äh, im Intro schon kurz angekündigt, es ist ja doch eine ganze Menge passiert und ja, jetzt ist halt so die große Frage, womit wir hier ähm, womit wir hier starten wollen. Thomas, sag mal.
1: Ja, ich denke, äh, wir müssen uns erstmal beim einem Hörer entschuldigen, dass oh ja, wir ihn letzte Woche vergessen haben, nachdem er uns da ja, oder vorrangig mir, ich denke mal, du hast es ja gewusst, du hast bloß nichts gesagt, äh, erklärt hat, wie das mit dem Elfmeter war, äh, von den Leopold Singer der da verschuldet hatte, gegen
0: Osnabrück?
1: Gegen Osnabrück, danke. Ähm, da hatte der Axel Bench sich ja gemeldet bei dir auf der, auf der Homepage und hatte da was dazu geschrieben. Dafür erstmal herzlichen Dank, dass wir das nicht, dass wir das nicht nochmal vergessen. Äh, ja, also ich weiß nicht, ich denke mal, wir können, weil das ist ja auch ein Thema, was ja den, den, den Sven auch ein, bisschen, ein Stück weit betrifft. Also ich denke, wir können mal ein bisschen auf die Situation in in Paderborn und Erfurt gucken. Also ich finde das schon ziemlich äh, krass, was, was derzeit bei einigen Vereinen in dieser Liga abgeht, ähm, dass ähm, Paderborn jetzt auf einmal mit einem Minus von zweieinhalb Millionen dasteht zum, Jahr, zum, zum, zum Saisonende. Ich meine, Erfurt ist ja jetzt nichts Neues, das war ja klar, das hatten sie ja schon bekannt gegeben, schon ziemlich früh. Die stehen wohl auch äh, jetzt bei einem Minus von 600.000 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und haben jetzt da auch die Stadt um Hilfe gebeten. Die Stadt hat sich da jetzt noch ein bisschen Bedenkzeit erbeten, wenn ich das richtig mitbekommen habe. In Paderborn hat die Stadt wohl Nein gesagt zur Hilfe, ja, zur Finanzhilfe. Ja,
0: ziemlich, ziemlich deutlich sogar, ja.
1: Und ähm, ja, also es ist, weil, Sven, du machst dir ja sicherlich auch berechtigt Gedanken um, um um den Abstieg. Wenn das so weitergeht, braucht ihr euch keine Gedanken machen. Dann ne, haben wir, glaube ich, drei direkte Absteiger, die runtergehen. Und dann, ja, aufgrund von Finanzgeschichten, äh, dann bleibt ihr drin, auf jeden Fall.
2: Gut, dann, mach, dann machen wir schön in äh, SV Darmstadt 98. Sind dann sportlich eigentlich schon abgestiegen. Bleiben oh, dann bei einer Mannschaft. Oh, jetzt. Bei ne? einer Mannschaft oder in dem Fall halt drei. Äh, keine Lizenz kriegen und dann geht es aber richtig ab. Ne? Holen wir muss einfach Strohengel der kickt uns nach oben. Genau.
0: Ja, das würde ich euch natürlich äh, durchaus gönnen, ähm, fände es aber äh, auf der anderen Seite natürlich auch extrem bitter für ähm, insbesondere in Paderborn, Paderborn und Erfurt, wenn da wirklich die Lichter ausgehen. Also bei ähm, Paderborn klang das ja am Montag jetzt, hatten die ja Mitgliederversammlung, klang das ja schon sehr, sehr dramatisch irgendwie. Also da fielen ja schon so Sätze wie, wenn jetzt Summe X bis zu Tag Y nicht da ist, dann ähm, machen wir hier im Mai irgendwie die Lichter aus und so ich weiß nicht so ganz genau, ich habe jetzt auch den, den entsprechenden Padercast. ich glaube das ist Folge 70 vom Stefan und seinen Kollegen ähm, zu dem Thema äh, nicht gehört, ob das nicht vielleicht auch so eine Art Katastrophenrhetorik ist, die dazu führen soll, dass ähm, Leute sich nochmal finanziell engagieren oder ob es wirklich tatsächlich so schlimm um den Verein steht, weil wenn ja, dann ja, weiß nicht, das ist dann schon, schon eine heftige Geschichte. Was die Frage, die ja da so ein bisschen drüber schwebt auch, und bei Erfurt weiß ich, ist das schon länger auch immer, immer in der Diskussion, ist halt, ist die dritte Liga an sich eine Liga, die sich auf lange Sicht dann irgendwie doch nicht trägt und muss man da nicht schnellstmöglich irgendwie wieder äh, raus verschwinden? Ne?
1: Das ist, glaube ich, definitiv so. Also man sieht es ja bei Erfurt, die sind jetzt das achte Jahr, ist jetzt die dritte Liga am Start, glaube ich, achte oder neunte. Erfurt ist ja jetzt, nachdem Stuttgart letzte Saison abgestiegen ist, Stuttgart 2 die letzte Mannschaft, die jetzt, ähm, ich sag mal, Gründungsmitglied, kann man ja sagen. Und äh, die haben in den letzten Jahren 5 Millionen Euro Schulden angehäuft. Also ich denke schon, dass die Liga ein finanzielles Grab ist, wenn man da nicht äh, auf Sicht innerhalb von vier, fünf Jahren maximal dann in die zweite Liga aufsteigt. Das ist so der Eindruck, den ich habe. Weil man sieht es ja, ich sag mal, mit Münster, ihr habt ja auch massiv ausgetauscht vor der Saison Spieler. Ich denke mal, da sind auch ein paar teure gegangen und ein paar günstigere gekommen. Ähm, ich denke schon, dass das einfach auf lange Sicht finanziell nicht tragbar ist, weil du einfach auch zu wenig Fernsehgelder bekommst im Vergleich zur zweiten Liga.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch das, was Paderborn so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, so dass da etliche Sachen letzten Endes wegfallen. Ja, ja, also das macht für mich nochmal so deutlich, dass ähm, jetzt wir in der Perspektive, also aus der Perspektive, auf, aus der wir jetzt auch auf die Tabelle gucken, ähm, da glaube ich schleunigst äh, ja, die Chance einfach nutzen sollten, uns dazu zu verabschieden nach oben irgendwie. Also das macht es für mich nochmal dringlicher, weil es ist schon so, wie du sagst, Thomas, ähm, die Fluktuation in der dritten Liga ist schon auch einfach hoch und ich glaube, die Chance da langfristig, längerfristig was aufzubauen, also richtig was aufzubauen, ähm, ist eher geringer so. Und, ähm, tja, schwierige Geschichte auf jeden Fall. Ja, gut, also das zum Thema... Finanzen. Ich glaube Frankfurt, ich weiß gar nicht ob es jetzt von Frankfurt schon hattet, FSV Frankfurt da gab es ja auch einen Trainerwechsel der irgendwo, habe ich das gelesen, ich weiß nicht was da dran ist, vielleicht hören uns ja Leute vom FSV Frankfurt zu und können da nochmal was zu sagen da gab es ja auch irgendwie so Stimmen, die gesagt haben, naja man hat den Wrabeck erst zu spät entlassen, weil wohl kein Geld für eine Abfindung da gewesen wäre, ich will jetzt keine Gerüche streuen, um Gottes Willen, hab das irgendwo aber quer gelesen, also da scheint es finanziell auch so zu sein, dass man da irgendwie schon auch ja versucht über die Runden zu kommen ist eine schwierige Situation. Wir sind jetzt natürlich in der opportunen äh, Lage, dass es bei uns ja finanziell ein bisschen besser aussah jetzt, ähm, wie wir auf der letzten Mitgliederversammlung gehört haben, aber das ähm, ist, glaube ich, wenn du von unten nach oben kommst, nochmal immer eine andere Geschichte als andersrum. Ne? Ähm, siehe Parabon Ja, halt. denke ich auch, ja. ja gut. Okay, dann hatten wir in der vergangenen Woche ähm, uns gefragt, ob es schon mal drei Mannschaften aus Sachsen-Anhalt im DFB-Pokal gab und ähm, Unsere Vermutung täuschte uns nicht, also das war wohl noch nie der Fall, das war dann so das Feedback vom ähm, besagten Axel, den wir ja vorhin schon mal kurz hatten und auch von Marcel, die das beide nochmal rückgemeldet hatten, dass es also ähm, schon dreimal oder so zwei Teams gab aus Sachsen-Anhalt im DFB-Pokal, aber noch nie drei, das heißt, wenn ich mich da richtig erinnere, an die letzte Folge wäre das ja schon auch mal ein Projekt, ne? das irgendwie... Irgendwie mal anzugehen, genau. Okay, Thomas, du hast noch ähm, was mit Sky irgendwie und Augsburg.
1: Ja, nein, der Augsburg hat ja am letzten Wochenende Fußball gespielt. Gegen, ja, irgend so ein komisches Konstrukt. Und ich finde es halt einfach krass, dass, ähm, ich glaube, du hast das erzählt, dass äh, im Fernsehen von diesen Plakaten und von dieser von diesem Choreo kann man ja nicht sagen, aber von diesen Sachen, die da hochgehalten wurden, dass da nichts gezeigt wurde. Das ist halt einfach ausgespart wurde im TV. Das finde ich irgendwie schon ziemlich heftig. Ja. Weil man ist ja da gerade in Frankfurt so ein bisschen auf dem Trip jetzt auch Banner und, und, und Gesänge zu zu sanktionieren, und ja, es ist einfach eine krasse Entwicklung, die da zurzeit vonstatten geht. Das betrifft uns ja auf Sicht auch. Also, ich denke mal, die machen da nicht nur eine Bundesliga halt. Ich denke mal, das wird dann, wenn das so weitergeht, wird das auch in die, in die unteren Ligen runtergehen, zweite, dritte Liga. Und also es ist ja
0: Irrsinn, was da zurzeit abgeht. Hm. Ja, das, also das sind ja eigentlich zwei Sachen. Ne? Zum einen ist halt so die Frage Umgang mit äh, umgang mit RB Leipzig und so. Ähm, an der Stelle sei euch nochmal ähm, der 93-Podcast ans Herz gelegt. Da gibt es in der letzten Folge... Ich werde die nochmal versuchen zu verlinken, nachher hier in den, in den Show Notes gibt es so ein Outtake irgendwie, also so eine Bonus, so einen Hidden Track ganz am Ende, wo sich der Axel und der Basti über diese ganze mediale Präsentation von, von RB auslassen, kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ja und die andere Sache ist halt natürlich die mit den Bannern und den äh, den Sanktionierungen und so. Ich habe mir jetzt mal überlegt, was richtig geil wäre, wäre wenn wirklich alle Profiklubs der äh, irgendwie ersten drei Ligen sich mal so einen Spieltag ausgucken ähm, oder die Fans dann eben und dann wirklich dauerhaft massiv irgendwie nur Plakate und Banner hochhalten, um sozusagen diesen ganzen dieser ganzen DFB-Maschinerie einfach mal so richtig dicken Stock in die Speichen zu stecken. Also wenn die jetzt wirklich anfangen, jeden Popel zu sanktionieren, so nach dem Motto ähm, DFB, ich mag dein Logo nicht, zack, 10.000 Euro Strafe oder sowas und ähm, so, dann könntest du das äh, den ganzen Betrieb da, glaube ich, gewaltig lahmlegen, wenn du dann ähm, da irgendwie so unterwegs bist, dass die da halt nur noch äh, sich nur noch mit solchem Scheiß beschäftigen. Was ich mich frage ist, haben die halt nichts anderes zu tun? So, weißt du? Als da jetzt irgendwie die freie Meinungsäußerung in irgendwie äh, dieser Art und Weise da letzten Endes zu so sanktionieren, also Katastrophe. Aber okay. Ähm, ich ja, glaube, man, benötigt,
1: man benötigt halt Geld für die für DM 2020.
0: Nee, da kommt eine Sportwetter. Da kommt wieder eine Sportwetter. Das wirst du, du sehen. Ähm, die werden das wieder refinanzieren so. über, über irgendwas äh, ganz Großartiges. so genau Ja, aber ich glaube, hier zum Thema ähm, DFB-Sanktionen und so weiter, da könnt ihr in Münster auch, äh, glaube ich, ein trauriges Lied von singen, oder?
2: Aber anständig, oder? Ach. Ach. Also sag mal so, das, was ihr in zwei Jahren äh, geschafft habt, haben wir in vier geschafft. Von daher ja. Strafentabelle. Aber äh, bei uns haben wir jetzt letztens, ich weiß nicht, das war beim Spiel gegen Chemnitz. Darf ich Chemnitz sagen oder ist das auch?
0: Nee, Chemnitz äh, ist völlig
1: Okay. Darfst <lacht> aber auch Karl Marx schon sagen.
2: Ja. Ah, so ist äh, es nicht. <lacht> Ja, da, da saßen irgendwelche ähm, im Heimbereich auf dem Zaun und haben dann so ein bisschen rumgepöbelt und haben dafür auch Stadionverbot gekriegt. Also Die haben, keinen, die haben nichts geworfen, die haben, die haben äh, im Grunde genommen so ein bisschen gepöbelt und die halt ein bisschen provoziert. Also ich hatte eine halbes Jahr Stadionverbot gekriegt und der andere ein
0: Jahr. Heftig. Ja, ja. Naja, das wird komische äh, cool. Ja, das sind alles ganz, ganz eigentümliche Züge an. So, ja. also, ähm,
2: es ist zum einen auch die Machtlosigkeit. Also ich fand das bei, bei Dortmund, ähm, fand ich das mit den, also ich fand die Banner teilweise ja auch ziemlich übertrieben. Aber ich finde es halt schli schlimm, diese Kollektivstrafe, vor allem bei einer Südtribüne, was einfach nur ein Exempel ist, weil. Derjenige, der unorganisiert ist, der nichts damit zu tun hat, der vielleicht vom Feierabend ins Stadion fährt, oben links steht, weiß doch nicht, was auf diesen Bannern steht und wird dafür bestraft. Also von daher, äh, ey.
0: Ja, ja. Ja, da, ach, das ist ja sowieso, wenn man so ein bisschen mal im Stadion war und in der Fankurve war, weiß man ja auch, wie das läuft. Da kommt dann irgendwie, äh, weiß nicht, wirst du dann gebeten, halt eine Tapete mal mitzuhalten. Ähm, das ist so, wie du sagst, da weißt ja, also rennst ja auch nicht erst irgendwie runter, stellst dich vor den Block, guckst, was da draufsteht, rennst wieder hoch und entsch entscheidest dich dann, ob du diese Tapete mithalten möchtest oder nicht, ja, also das ist, die sind machtlos, das ist einfach eine, eine Form von Hilflosigkeit, habe ich, äh, glaube ich, schon ein paar Mal so auch, äh, auch angebracht, die erschreckend ist ähm, und Bände spricht, aber ja, so ist es nun mal und ähm, da können wir einfach nur beobachten, wie da die Entwicklung entsprechend vonstatten geht. Ähm, tja, naja, wir werden, es gibt halt eben irgendwie ähm, so, ein, so ein Bild des äh, fußballkonsumierenden Menschen, der da irgendwie, keine Ahnung, sein Geld ins Stadion tragen soll, äh, sich hinsetzt, die Klappe hält, äh, ein paar Klatschpappen bewegt und dann ist alles irgendwie schön. So, so scheint das zu sein. Ähm, ist ja vielleicht dann irgendwie auch legitim, aber ob das dann halt irgendwie unser Fußball noch ist, äh, in ein paar Jahren wird man dann sehen müssen. Oh je. So, gut, dann ähm, sind wir mit unserer Sonstiges-Kategorie ja fast schon durch. Jetzt habe ich noch eine eine Sache, die uns auch der gute Stefan aus Paderborn äh, noch in die twitter teilen gespült hat und die ich aber auch schon gesehen habe. Da gibt es jetzt, jetzt einen schönen Gruß an den äh, iTunes-Nutzer äh, Hebab Snoopy, der oder die jetzt aber sowieso wahrscheinlich schon schläft, weil ähm, es nämlich so ist, dass ähm, diese Person... <lacht> was ich ja großartig finde, den eine Rezension für den Padercast geschrieben hat für zum SC Paderborn. Und ähm, da sinngemäß irgendwie zu lesen war, ähm, ich komme aus Magdeburg, bin FCM-Fan, höre immer den äh, FCM-Podcast und schlafe dabei aber immer ein. Und beim Padercast wäre das nicht so. Und äh, irgendwie fünf Sterne oder so. Ich habe das jetzt schon auch so verstanden, dass, ähm, ja, weiß ich nicht, dass das wahrscheinlich einfach dann an der Tageszeit liegt, äh, wo wir gehört werden und äh, so. Aber ich musste da schon ein bisschen, schon, äh, schon ein bisschen schmunzeln. Aber äh, ja, also auch so eine Art, wie sagt man, ist, ist das dann eigentlich ein indirektes Feedback? Wahrscheinlich schon, oder so von hinten durch die Brust ins Auge. Sehr also
1: ich sag mal so, ich, ich, ich finde das durchaus positiv. Also weil ich bin, ich bin auch, wenn ich ähm, ja, es ist jetzt ein Vergleich, aber ich bin, ich gucke mir im Fernsehen ganz gerne Snooker an. Und ich ah, muss sagen, okay. ich schlafe dabei auch ein und trotzdem finde ich Snooker cool. <lacht>
0: ja, also es also, hat
1: nichts damit zu tun, dass ich es irgendwie langweilig finde oder so, sondern es ist einfach so gut und so beruhigend, dass ich dann einfach dabei einschlafe. Ja. Von ja, daher ich, sehe ich das eigentlich eher als Kompliment.
0: Ja, also ich sehe das auch <lacht> überhaupt nicht negativ. Ganz im Gegenteil. war ja auch. Also Nein, sogar, oh Gott,
1: das will ich auch nicht. Ich finde das halt auch cool.
0: Ja, also war ja der Kommentar auch nicht geschrieben. Ja, mehr, ähm, Aber äh, ja, auf jeden Fall total witzig. Vor allem geil war das für mich, vor allem deshalb, weil ich auf irgendeiner Laufrunde den PaderCast gehört habe und der Stefan dazu aufgerufen hat, irgendwie, dass es erst neun Rezensionen gibt und er würde sich wünschen, dass es dann mal zehn gibt und dann habe ich so gedacht, okay, dann schreibe ich jetzt auch endlich mal eine Rezension, schon lange auch vorgehabt und ähm, dann klickt man ja dann in dieses Feld rein und kann sich ja dann die Kommentare so durchlesen, das habe ich dann auch gemacht und die, der letzte Eintrag tatsächlich war dann halt dieser, ne? Und da musste ich dann schon irgendwie grinsen und dachte so, so okay, jetzt gibt es natürlich trotzdem noch mal eine Bewertung für den PaderCast und schöne Grüße auch an der Stelle, auf jeden Fall. Ja, war eine witzige Nummer. Genau. Gut. Ähm, Sven, hast du noch ein Thema, wo du sagst, hier, das hatte ich jetzt die Woche irgendwie total bewegt oder ähm, irgendwas.
2: Puh. Bewegt. Nee, ehrlich gesagt, habe ich mich nur um meinen Sohn gekümmert, äh, bin arbeiten gegangen und habe dann die Vorschau zusammengezimmert und mich auf heute Abend vorbereitet.
0: <lacht> sehr gut. Und eigentlich, ach so, und eigentlich wollte ich. Die Vorschau ist übrigens sehr
1: gut, das wollte ich mal lobend erwähnen. Ich finde die Vorschau sehr, sehr gut.
2: Dankeschön, schreibe ich nicht oft, weil... Ähm Ach, stimmt. Ähm, doch, äh, mein Kollege ist ja gerade im Camp Nuo, ne? Das wolltest du eigentlich auch auf die Tagesordnung nehmen. Genau, genau. Ähm, der schreibt normalerweise die Vorschau und... Ähm ich hatte es dann heute auch total vergessen und habe ihn dann gebeten, einmal drüber zu lesen. Und der hat es dann aus dem Stadion heraus, hat er dann auf dem Handy sich die Vorschau durchgelesen und hat gesagt, passt schon. Also so, so, so funktioniert unser Fanmagazin. Auch wenn die Leute irgendwo in Barcelona im Stadion sitzen, es wird eben irgendwo noch gegengelesen.
0: Preußen-Münster international, ich finde das sehr, sehr cool. Und äh, ja, naja. Dann wird es auch
2: wird es auch einen Bericht geben äh, nennt sich in der Kategorie in der Fremde und äh, kommt demnächst dann bei uns raus
0: na cool, und äh, es scheint sich ja, also das der Besuch scheint sich ja zu lohnen, während wir hier aufnehmen, führt glaube ich der FC Barcelona Lohner, wenn, wenn das doch aktuell ist, noch mit 2 zu 0 irgendwie gegen PSG. Könnte also doch nochmal spannend werden da in der Rückrunde. Wenn ihr das jetzt hier irgendwann hört, werdet ihr natürlich wissen, wie das ausgegangen ist, das Spiel. Ähm, also können wir es jetzt, jetzt auch äh, oder ist es vielleicht sogar schon vorbei? Weiß ich gar nicht so genau. Nein, nee, so nee, nein, jetzt, jetzt ist es, der ah, okay. ja. wir, wir es die zweite Halbzeit. okay. können die, die
1: es noch für die, die es noch nicht wissen, Lotte hat übrigens gegen Chemnitz 3-0 gewonnen.
0: Na, genau. Und da zieht sich die Liga jetzt auch so ein bisschen zurecht dann halt. Also das ist, hatten wir beim letzten Mal schon, dass Lotte da ja jetzt durch dieses DFB-Pokal-Ding doch einiges an, äh, ja, an Verzerrung mehr oder weniger ähm, kreiert hat, notwendigerweise. Genau. Gut, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir noch zum Hörer der Woche und machen die ganze Geschichte dann an der Stelle rund. Hörer der Woche, ich habe eine Nominierung, Thomas, hast du auch eine? Oder hast du vielleicht eine andere als ich? Nein. Gut, dann nominiere ich und äh, ja, ich denke mal, das machen wir dann auch gleich äh, fix ähm, als Hörer der Woche den besagten Axel Bench ähm, für, wie gesagt, seine Rückmeldung, seine sehr ausführliche und coole Rückmeldung zum Elfmeter von ähm, oder vom verschuldeten Elfmeter von Leopold Zingele gegen Osnabrück, den er dann gehalten hat. Wer das nochmal nachlesen? Möchte, kann das, glaube ich, auf der Homepage machen, auf nur der fcmde bei den Podcasts. Da ist das nochmal zu finden unter der Folge 29. Ich checke das jetzt gerade nochmal eben. Hier live, nicht, dass ich irgendwie großen Blödsinn erzähle. Nee, genau. Da hat er das also nochmal äh, noch dargestellt. Und ähm, wie gesagt, hat er sich ja auch nochmal gemeldet bezüglich der dfb frage aus der letzten Woche. Und ähm, ja, ich denke, da können wir ruhigen Gewissens einen Hörer der Woche vergeben an der Stelle. Also herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du uns hörst. Und ich hoffe, du tust es auch weiterhin. So. Genau. Und dann, ähm, ja, denke ich mal, sind wir soweit durch für heute. Der Sven kommt äh, ja nicht nach Magdeburg, ne? du wirst das Spiel äh, sozusagen im Livestream oder im, im, im Fernseher, denke ich mal, verfolgen am Freitag. Genau,
2: richtig, also ähm, da ich meinen Sohn habe, werden wir uns das zusammen dann im Internet Livestream angucken, ähm, ja, genau. ich hoffe, wir jubeln.
0: <lacht> ja, ich hoffe, wir werden das auch tun, ähm, natürlich, und ähm, dann... Ja, sagen wir auf jeden Fall nochmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass du ähm, heute nochmal vorbeigeschaut hast und uns ähm, ja, nochmal noch mal so äh, gute Einblicke auch gegeben hast in die Münsterane-Fanseele auf jeden Fall.
2: Ja, vielen Dank auch für die Einladung zum zweiten Mal. Ähm, ja, ich wünsche euch natürlich den, den Aufstieg und das gönne ich euch auch. Ähm, würde mich aber trotzdem freuen, wenn wenn ich euch nächstes, äh, nächstes Jahr bzw. nächste Saison trotzdem noch in der Liga begrüßen dürfte, aber wie gesagt, wenn ihr aufsteigen solltet, ist das, sei es euch sehr vom Herzen gegönnt.
0: Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Dann würde ich sagen, Thomas, wir sehen uns im Stadion genau. und vielleicht kann sich ja der eine oder andere, der noch keine Karte hat, doch nochmal bewegen, dann ja das Stadion ordentlich vollzumachen, zu machen. Freitag an Flutlicht gibt, Wesen, also gibt wenig Besseres eigentlich. Mit Preußen-Münster kommt auch ein absoluter Traditionsverein. Wir haben jetzt gerade gehört, es gibt auf jeden Fall auch eine Gästekurve mit entsprechendem Support. Also geht ins Stadion, unterstützt eure Mannschaft und wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder, dann mit dem Rückblick auf Preußen-Münster und tatsächlich auch mit dem Rückblick auf ja, die Partie beim SV Werder Bremen 2 vom Platz 11 am Weserstadion. Und dann würde ich sagen, bis dahin.
2: Bis dann, tschüss. Schönen Abend noch, ciao. Ich bin ein